0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Александр III часть 1. Кухаркины дети и война с террором Дорогие друзья, добрый день! Мы стремительно приближаемся вместе с вами к завершению нашего курса по русской истории XIX века Курс которые мы называем с вами рассказами из русской истории, потому что все-таки это не лекция, все-таки это наша общая с вами беседа. И те комментарии, те вопросы, которые вы задаете нам, они, как я люблю повторять, зачастую задают ритм нашего повествования и темы, и акценты. Вот сегодня поговорим с вами об эпохе Александра III. Эпоха это <сильно>, сильно сказано. На самом деле, Александр Третий процарствовал всего лишь 13 лет. Но эти 13 лет оказали такое огромное влияние на развитие нашей страны, что нам кажется, что это было ну, минимум четверть века, а может быть и больше. Много можно говорить об этом времени. С самого начала, когда я планировал этот рассказ, ну, Александр Третий, мы все, вроде бы все знаем. Поэтому думалось, будет одна передача и все. То же самое, что с Павлом Первым, его прадедом. планировалась одна, но не получается. Я сейчас не знаю точно, сколько у нас будет передач. Может быть, две, а может быть и три. Как пойдет разговор. Почему? Знать и понимать это время, знать и понимать эти события. Важно для нас сегодня. Сразу скажу, что Александр III один из, можно так сказать, любимых государей нынешнего руководства нашей страны. Для понимания нашего прошлого, для понимания нашего настоящего и, дерзко скажу, для правильного представления о возможных путях развития нашего будущего, нам нужно в этом времени хорошо разбираться. Оно очень интересное и очень глубокое, гораздо глубже, чем мы учили когда-то в школе. Александр III 1845 года рождения. Он стал царем при шокирующих обстоятельствах. Не так, как должно было быть, когда отец постепенно передает ему дела и умирает своей смертью от старости в покое и в уважении. Нет, все не так. Его отец Александр II, один из величайших реформаторов нашей истории, взявший себя весь груз ответственности за широчайший спектр демократических либеральных реформ в абсолютной русской монархии пал от рук террористов либералов пал от рук тех кто был недоволен не темпами не масштабом реформ требовал все больше 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 и больше И вот представьте себе по нынешним меркам совсем молодой еще, высокий, красивый мужчина, 60 с небольшим лет, лежит на залитой кровью кровати в Зимнем дворце. У ног его жена, наследник Александр, близкие. Но ног это я так образно говорю, потому что ног-то, собственно, нет. Вместо ног кровавое месиво из мяса и костей, все, что осталось от... Взрыва второй бомбы, прикрытой одеялом, и кровь не капает, кровь льется на паркет. Это трагедия, это сцена умирающего, обезноженного, страдающего отца, она красной нитью пройдет через все царствование Александра. С точки зрения исторической памяти, надо сказать, что нашему герою, Александру Третьему, не повезло системно, можно сказать, трижды. Я не могу сказать, что при жизни он был очень популярен. Нет. Его ругали за глаза. Естественно, либеральная интеллигенция, университетская интеллигенция, демократы, пресса, как любят говорить наши великие историки-мыслители, общество, государя, недолюбливало. Недолюбливало до такой степени, что когда наш великий историк Василий Ключевский После смерти государя императора Александра Третьего выступил в историческом обществе с такой прочувствованной лекцией по нигирикам, благодарностью почившему императору, действительно уделявшему много времени и сил развитию русской исторической науки, словесности. Это было вполне естественно, если профессиональный историк поблагодарил за это именно государя. Кличевскому устроили такую обструкцию в университете. Так захейтили его, выражаясь современным языком. Но я об этом позже расскажу отдельно. Бедный пожилой профессор слег в постель. Александру Третьему не повезло и после революции, естественно. Памятники ему сносили, над ними буквально измывались. Я не буду об этом рассказывать сейчас подробно. Мы остановимся отдельно. Но мало кто из наших государей подвергался Такому числу, в буквальном смысле, оскорблений, как Александр Третий. Памятник его, например, у Николаевского вокзала, нынешнего Московского вокзала в Петербурге, в буквальном смысле заточили в клетку, в железную. А на постаменте написали издевательские стишки нашего великого революционного поэта Демьяна Бедного. После того, как уже в 30-е годы при Сталине стали по-другому относиться к русской истории, После того, как вернулись уроки истории в школу, они были отменены сразу после революции. После того, как стали снимать фильмы о наших великих исторических деятелях, полководцах, государях. После того, как на пьедестал подняли и Петра Первого, и Ивана Грозного, и героев войны 812 года, кто бы они ни были, князья, графы и дворяне. Кутузов, Ушаков, Александр Невский, Суворов. Дмитрий Донской, вот те, к кому обращался сталинский режим в поисках исторической идеи, правопреемственности советской державы, в поисках, как бы сейчас сказали, своей исторической идентичности и опоры. Но к Александру Третьему по-прежнему относились крайне негативно. При нем повесили старшего брата Владимира Ильича Ленина, и этого для официальной советской историографии было достаточно, чтобы навсегда обозначить Александра Третьего как консерватора и мракобеса. Ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования. Это цитата из советского учебника истории для восьмого класса о государе Александре III. Недавно в очередной раз перечитывал, не безинтересные, хочу вам сказать, и наполненные большим количеством фактуры Сочинение Бориса Акунина «История российского государства». Так вот, раздел об Александре III там так и называется, по-простому. «Россия назад. В противовес деятельности его отца». Вот почему мы другим нашим государям можем многое простить? Мы можем многое простить Петру I. Что бы, как бы о нем ни говорили, есть много противоречивых исторических оценок. Мы посвятили этому целый лекционный курс. Великий человек, но сложный, кровавый ну, ему все прощается. А вот Александру Третьему? Нет. Чем были, собственно, вот эти 13 лет его правления с 1881 по 1894 год? Это были годы мракобесия и регресса? Это были годы застоя? Или это были годы стабильности и спокойного поступательного развития страны? Давайте постепенно в этом во всем разберемся, равно как и разберемся в личности Александра не такой уж простой, как кажется на первый взгляд. Александр III – второй сын по старшеству в семье Александра II и матери Марии Александровны. Это важно. Он не наследник престола. Наследником должен был стать его старший брат Николай. Николай старшего всего лишь на два года. Это очень разные дети. Говорят, мама Александра III немного даже недолюбливала. Слишком большой контраст был между старшим братом, блестящим Коленькой, и вторым сыном Александром. Александр, он такой угрюмый, угловатый, корявый, не танцевать нормально не умеет, хоть и учили. Не комплимент девушке уместное сделать. Вроде бы, как он такой сметливый, со здравым смыслом у него все хорошо, но тугодум, медленно соображает. Жаловались его учителя, домашние, у него хорошие были учителя, по традиции всем романам давали, замечательнейшее домашнее образование. Говорили, ну, нельзя сказать, что он глупый, но долго доходит все до вашего Сашеньки. В семье его звали бульдошка. Как тут такой вот бульдожка. Разница в годах между ним и братом Колей два года. Какие-то предметы могли бы учить и вместе. Нет, каждого из них учили отдельно. Коля все на лету схватывает. А Александр все это по три раза повторять. По многим предметам, русский язык, история, иностранные языки, даже закон Божий. Александра, твердая, тройка. Тогда тоже ставили оценки. Это такое внешнее впечатление, которое складывается по прочтению мемуаров и источников. Я вам поделюсь личным впечатлением. Я как-то был в Русском музее на большой выставке, посвященной жизни Александра Третьего. И там представлено довольно много его писем. Честно скажу, я такой идеальной каллиграфии, такого почерка, такой абсолютной грамотности мало где видел. Это не каракули Петра I, которые целые научные институты пытаются разобрать на пару с искусственным интеллектом, и не очень получается. Это не русские письмена матушки Екатерины. Как она не была образованной Екатерина Великой, но, тем не менее, ошибки лепила, ого-го. Мы с вами знаем этот исторический анекдот про то, как матушка-императрица умудрилась сделать четыре орфографических ошибки в слове из трех букв. Не еще. А из чего? Вот у Александра Третьего идеальный почерк, идеальная грамотность, и, наверное, это говорит о какой-то такой внутренней организованности. По этим письмам на троечник он совсем не похож. Александр III, несмотря на такую свою и медвежью внешность, а представьте себе, он метр девяносто с лишним роста, примерно сто килограмм весом. Александр не был молодые годы полным, он потом уже так немного поднабрал он брился, гладко выбритый всегда. Борода появилась у него уже сильно позже. Блондин с голубыми глазами. Немного такой тяжеловатый, но стройный и сильный молодой человек. При этом Александр очень любил живопись и писал хорошие этюды. Сохранилось множество его акварелей как раз подросткового возраста. Брат заразил его собиранием картин. И Александр относился к Николаю с большим пиитетом. Николай... Легкий, красивый, отличник, все схватывает на лету, всем нравится. Его воспитывают, как бы сейчас сказали, сильно углубленной программе, как наследника престола. Он спортсмен замечательный, он блестящий наездник, фехтовальщик. Идеальный наследник. Гордость семьи. Александр за ним, за старшим братом, как хвостик. Бегает, то для него абсолютно авторитет, и брат заразил его коллекционированием картин. Александр купил в молодости около ста картин, лично составил каталог. Этот каталог тоже в Русском музее представлен. Потом долгое время лично будет вести от руки каталог своей коллекции, пока она не станет совершенно огромной. Огромной настолько, что из нее, собственно, и родятся многие современные Российский музеи. Александр любит музыку. В этом он, наверное, унаследовал от своего деда Николая Первого. Николай Первый тоже очень любил музыку. Любил оперу, балет, и сам неплохо играл на духовых инструментах. Но вот Александр еще лучше играет на духовых инструментах, причем на самых разных. Он большой разницы между ними не делает, все их называют трубой, но это разные духовые инструменты. Еще будучи цесаревичем, будущий император создаст духовой оркестр, который будет хотя бы раз в неделю находить время репетировать вместе с оркестром играть разные пьесы и даже иногда давать публичные концерты. Наличие такого придворного оркестра, в котором выступает сам государь-император, это, конечно, для Европы того времени было необычно. Молодость Александра не толстая, весьма стройная, русый, голубые глаза, эффектно выглядит, рост 193 сантиметра. Вообще все Романовые после Павла I, за исключением последнего из императоров, высокого роста, Вес где-то около 100 килограмм, то есть он не толстый, потом наберет еще килограмм двадцать, расширится. При этом, как и Петр Первый, Александр огромной физической силы. Он сворачивает кочерги, он разгибает подковы. Петр при этом такой очень угловатый, субтильный, худой. Александр же просто мощный, как медведь. Получает он, будучи не наследником престола, традиционное военно-инженерное образование. То есть готовится исключительно к военной службе. Никаких больших планов на него нету. Будет профессиональным офицером-инженером. Неожиданная смерть старшего брата Коленьки от странные болезни, она именуется в источниках костным туберкулезом, она повергла Александра в шок. Откуда взялась эта болезнь? Развилась ли она вследствие случайной травмы? Или эта травма просто ускорила ее течение? Сейчас нам понять невозможно. До 20 лет Николай ничем не болел. И вот он участвует в скачках, на ипподроме, на перегонке в Царском селе. У него такое щегольское модное английское седло к которому он не привык. На полном ходу он падает с лошади, очень сильно ударяется. Правда, сразу вскочил на ноги, пошатался. После этого он начинает плохо себя чувствовать. Его отвозят на юг Франции, в Ниццу, Надеюсь, что там климат, как-то будет себя чувствовать лучше. Ничего у врачей не получилось. Диагноз они ему долгое время не могут поставить. Предполагают то радикулит, то еще что-то. Смерть его стала, конечно, трагедией для семьи и стала совершенно неожиданной для Александра, который таким образом становится наследником. Для наследника срочно требуется профессиональная переподготовка. Ему набирают дополнительных учителей. Лекция по праву ему читает Константин Победоносов, профессор Московского университета. Я думаю, что ему мы... Если дать Бог будет время посвятим отдельную лекцию, человек серьезный историк церкви, переводчик, профессор, фактически человек, который со временем станет идеологом царствования Александра III, консерватор, который в молодости был либералом, большим поклонником Герцена. Но вот с возрастом взгляды его изменились. Он станет одним из толпов российского консерватизма. Но при этом, еще раз подчеркну, это совершенно не такой уж сухой и прямолинейный и примитивный человек, как его представляла советская пропаганда. Один из умнейших и глубочайших мыслителей своего времени. Победоносцев, став учителем Александра, в первое время был очень высокого мнения об его способностях. И тоже характеризовал его как человека честного но медленно думающего. Не был такой Александр увлекающийся, горящий чем-то, как Петр или как Екатерина II. Среди его учителей и лучшие военные преподаватели того времени, генерал Драгомиров, и лучший военный инженер, наверное, эпохи Татлебин, известнейший историк Сергей Соловьев, Замечательный экономист и ученый Бунге, впоследствии, который станет при Александре министром финансов, уже став цесаревичем Александр начинает везде сопровождать отца, по его воле посещает заседания кабинета министров, Государственного совета, то есть он постепенно готовится к работе государем. Помимо этого он проходит и военный университет. Все-таки он офицер, который во время Русско-турецкой войны 1777-78 годов командует большим корпусом, большой частью, не на передовой. Полки в атаку не вводил, не было так принято у наследников престола. Но в Дунайской армии он долгое время находится, весьма разумно, спокойно руководит веренным ему армейским корпусом. Но что самое главное, он видит все ужасы войны. Он видит не лицевую парадную сторону, не рапорты генералов о победах и успехах. Он видит военные госпитали, раненых страдающих, и это оставит очень глубокий след в его душе. Витте вспоминает свою встречу с Александром, как тот говорил ему. «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно с ней связанные. И после этого, я думаю, что всякий человек с сердцем не может никогда желать войны, а всякий правитель, которому богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избежать ужасов войны». Пребывание на фронте войны с Турцией, сделал Александром, наверное, самым большим пацифистом среди всех русских государей. Его будут называть миротворцем по нескольким причинам, но, наверное, главное и самое для нас важное, то, что при Александре за все 13 лет его правления Россия действительно не ввязалась ни в одну серьезную большую войну. Это было редкое исключение в нашей истории, 13 полностью мирных Лет. Александр принимал довольно активное участие вместе с отцом в управлении теми проектами, которые ему поручались, в управлении государством, естественно, в должности, в роли помощника государя. Он часто спорил с отцом, часто не соглашался. Поэтому к моменту вошествия на престол, 36 лет, Александр это уже полностью глубоко сформировавшаяся личность. Немного о его семьи: Супруга Александра. Мария София Фредерика Дагмар. Прожила долгую-долгую жизнь. Она переживет и своего мужа, и всех своих сыновей, революцию, и гражданскую войну, и Ленина. И умрет в эмиграции уже в конце 20-х годов, в очень-очень преклонном возрасте. Это была сильная женщина, датчанка, датская принцесса. История их свадьбы, это, конечно, история для мелодраматического сериала, потому что на самом деле она была невестой его Брата Николая-старшего, безвременно скончавшегося. Есть несколько версий, как, будучи невестой Николая, как она стала в итоге женой Александра. Версия первая, что они сблизились, пока вместе на юге Франции ухаживали за умирающим цесаревичем. Дачанка была девушкой худенькой, тонкой, симпатичной очень. В русском музее сохранились ее платья. Но я так откровенно скажу вам, что не каждая современная девушка модельной внешности сможет в это платье залезть. Вторая версия – Приводится рядом источников. За несколько дней до смерти, уже совсем ожидая скорой кончины, якобы старший брат позвал Александра к постели, о чем-то долго с ним с глазу на глаз говорил. Потом в комнату пригласили невесту Дагмар, и умирающий Николай объявил свою волю. Он хотел, чтобы Дагмар вышла замуж за Александра. Естественно, Дагмар растерялась, разрыдалась, стала говорить, что о чем ты говоришь, Коленька, ты скоро поправишься. ну вот тут Решение брата было окончательно, и он буквально, умирая, объявил их женихом и невестом. Есть и третья версия, на мой взгляд, самая реалистичная, менее сериальная, более жизненная, в том, что на этом браке, по сути, настояли родители, причем родители с обеих сторон, и с русской, и с датской. Александр II считал Дагмар прекрасной парой, лучшей парой для своего сына, чем невеста, которая ему предназначалась, а предназначалась ему старшая сестра, этой Дагмар. Он настоял на поездке цесаревича в Данию. Состенчивый Александр поехал делать предложение, но долго-долго не мог на это решиться. Там тянул, ходил, стеснялся, смотрел в пол. Но это вполне было в его характере. В конце концов, датский король христиан, который тоже был в курсе этой семейной договоренности, он буквально запер молодых людей в комнате, где, в общем-то, деться некуда. Александр сделал Дагмар предложение, которое было принято, и вскоре они поженились. Эта версия, кажется, не самая правдоподобная, потому что да, ей предшествовала большая влюбленность Александра в княгиню Мещерскую. Ему пришлось бы отказаться от престола, зажить частной жизнью. Ничего из этого у Александра не вышло. Отец его вызвал к себе, жестко сказал ему, что императорами становятся не по своей охоте, а цесаревич должен действовать в соответствии со своим призванием. Призванием и лучшей памятью об его брате Николае будет, если он возьмет себе подобающую пару. Это важно и с политической точки зрения, и девушка хорошая. И все-таки она должна быть королевских кровей, член семьи действующего монарха, так принято. Отец отправил его в Данию. Так что жениться по любви не может ни один, ни один король. Потому что Мария Мещерская в итоге выйдет замуж за одного из демидовых олигархов той поры несчастливая будет у нее судьба она вскоре скончается первыми родами хотя и перед смертью как говорят тоже признавалась своим подругам что никого никогда в жизни так не любила как свою первую единственную любовь цесаревича александра а вот сдогмар несмотря на все обстоятельства, предшествовавший к свадьбе, брак получился очень счастливым. В отличие от своего отца, в отличие от своего деда, ну и вообще всех Романовых, любивших погулять, вот Александр Третий был абсолютно другой. Он был крепкий семейнин, а его каких-то бы ни было интригах на стороне мы просто вообще ничего не знаем. С учетом того, под какой лупой находится личная жизнь государя-императора, можно сказать, что, скорее всего, ничего и не было. У них было шестеро детей, из которых только один умрет во младенчестве. Обращаю ваше внимание, насколько снизилась со временем в мире детская смертность. Вот у Петра I было 13 детей, из которых лишь две девочки доживут до взрослого возраста, Лиза и Аня. У Александра третьего из шестерых пятеро. Там, к сожалению, во взрослом возрасте один из его сыновей заболеет какой-то тяжелой очень формой туберкулеза. Тогда это не лечили, и он довольно быстро сгорит. Ну а дальше судьбу Николая и также расстрелянного большевиками его брата Михаила мы знаем. Две дочери Александра, Ксения и Ольга, проживут не просто долгую, а очень долгую жизнь и скончаются уже после Второй мировой войны в 1960 году, в один год, тоже в эмиграции, естественно. Одна из этих дочерей станет просто хорошей профессиональной художницей. Хорошей профессиональной настолько, что продажи картин будут приносить ей существенный доход, и какое-то время в эмиграции будет для нее большим денежным подспорьем. Кстати сказать, ее картины сейчас продаются на мировых художественных аукционах. Перейдем к политике. Что происходило в стране? А в стране после убийства государя-императора Александра II шок. Ну, во-первых, в шоке народ. Потому что как убить царя? Что, что, что это вообще такое? То, что... Была серия покушений на Александра II в течение жизни, мы точно не знаем, сколько их там, то ли 8, то ли 10, то ли 12. Ну, про это Петербург знает. Про это знает образованное общество. А тут крестьянство. Россия неграмотная выясняет, что царя Бария застрелили. Его отец Николай всегда ходил без охраны, один по городу. Не было никакого ФСО, ничего. А тут застрелили бомбой разорвали. Либералы тоже в шоке. Они отшатнулись, конечно, от революционеров, потому что все наши либералы, интеллигенция за реформу не до такой же степени. Ну а консерваторы ожесточились до крайности. Александр III и его консервативные взгляды сформировались, собственно, давно. Еще за пару лет до последнего смертельного покушения на его отца во время очередной дискуссии на Государственном Совете по поводу проекта собрания Земского собора, некого такого предпарламента очередного, царевич Александр высказался крайне жестко. Какой Земский собор? Выберут в этот парламент болтунов-адвокатов, а пользы для дела никакой. Конституция. Чтобы русский царь присягал каким-то скотам? По поводу японской конституции, подписанной императором Мэйдзи, 1889 год. Комментарий Александра Третьего. «Бедные японцы, наивные дураки». Замечательная фраза, характеризующая его взгляды в отношении Кабинета министров, вздумавшего на взгляд Александра в очередной раз обсуждать какие-то либеральные послабления. «Дабы министры не задавались незбыточными фантазиями и паршивым либерализмом». В этих фразах Александр III, казалось бы, весь. Однако, на самом деле, после смерти его отца контрреформы начнутся не сразу. Сначала Александр III осматривается. Есть понимание, что попытка либеральных реформ приводит к слишком большим рискам, к расшатыванию страны. Но при этом Александр не отрицает необходимость реформ вообще. Он говорит так, надо немножко погодить, остановиться, осмотреться, понять, Качественно готовили общество к темпу этих реформ. Вот посмотрите: хотели как лучше, а радикальные реформаторы отца убили. Всего им мало. Александр Третий выслушивает разные мнения. Ну и, конечно, побеждает в конце концов, точка зрения крайних консерваторов, таких как победоносцев. Победоносцев страстно говорит на очередном заседании Государственного совета: нация ожидает не реформ, а твердого и авторитетного действия. И в конце концов с курсом Александр определяется. Через два месяца после смерти отца публикуется основополагающий документ той эпохи, манифест о незыблемости самодержавия, с чего собственные историки начинают считать начало контрреформ. Это укрепление вертикали власти, расширение полномочий полиции, введение цензуры, административного контроля за СМИ. При этом запрещаются не только некоторые издания, газеты и журналы, запрещаются и некоторые книги разных авторов. В списке книг не рекомендованных к распространению. Попадают и совершенно неожиданные произведения, например, Льва Толстого, очень консервативного, даже прекраснейшего, недооцененного Лескова, Виктора Гюго. Цензура попадает в театр, и многие пьесы либо снимаются с постановки, либо не доходят до сцены. Несмотря ни на какие заслуги, часть либеральных министров, ну, к сожалению, может быть, отправляется в отставку, часть уходит сами. Среди них и фельдмаршал Милютина, наш крупнейший военный администратор XIX века, и Лорис Меликов, автор так называемой «Конституции Меликова», которая, конечно, совсем не конституция, но, тем не менее, Меликов — это образец взвешенного половинчатого либерала, который старался осторожно но двигать реформаторский курс Александра II далее, вперед. При этом нельзя сказать, что новый царь плохо относится к этим министрам и либералам. Например, по поводу Лорис Меликова он говорит, «Мне больно слушать». Таких умных людей, как Лорис Меликов, говорящих о парламенте в России. Вот парламент Александра Третьего особенно раздражает. Александру кажется, что сейчас не до этого. Не надо никакой выборности, никаких представительных органов, ничего, что может оказывать давление на самодержавие. Конечно, некоторые реформы Александра, понимая, к чему они привели, мы видим, что, может быть, он хотел как лучше, но в итоге получилось как всегда. В первую очередь, реформа суда. Александру кажется, что суды, это важнейшее достижение его отца, у нас был самый независимый, самый состязательный, наверное, суд на тот момент среди всех цивилизованных стран мира. Блестящие адвокаты, мы помним с вами, яркие судебные процессы, много неожиданных оправданий. Вот эти вот неожиданные оправдания, особенно революционеров, террористов, они представляются... Александру, недопустимыми, закручиваются гайки, и с той поры уже никогда не будет такого свободного состязательного суда, как было при Александре II. Следующее направление – это ограничение земского самоуправления. Другая инициатива кабинета Александра II, которая старалась сместить по максимуму вопросы из центра на земский, на местный уровень. Александру кажется, что земства не готовы. Кадры слабые, крестьяне – которых много в органах земского самоуправления пусть я дома в избе -то порядок навести не могут. Что они там командуют? Пусть у себя хозяйством займутся сначала. Эти соображения имели определенную почву, потому что, вы знаете, не всегда в земские органы выборные посылали лучших крестьян, самых умных и самых хозяйственных. Умные хозяйственные, они хозяйством занимаются. Они малые предприниматели, иногда даже совсем и не малые. А поскольку, как только крестьянина отправляют на выборную должность в земство, соответственно, общины община перестает платить за него налог, то таким образом община старается отправить самого ненужного крестьянина. Общее направление реформ Александра – в земствах надо побольше людей толковых, образованных, желательно дворян, а крестьян поменьше, не созрели. К сожалению, эта тактическая мера привела потом к большим стратегическим бедам в России, потому что крестьяне полностью перестали воспринимать земские органы местного самоуправления как свою власть. Но их там мало, их там не слушают. Поэтому, если ты хочешь что-то решить, надо создавать другие альтернативные органы власти. Крестьянские советы народных депутатов. Вот оттуда, от недопущения в земские органы крестьян, будут расти советы. Собственно, такая же точная ситуация складывается и в городах. В городах повышаются разного рода избирательные цензы, в первую очередь цензы имущественные. Для выборов в городские думы требуется при Александре Третьем обладание довольно существенной, недвижимостью в городе. И поэтому места в Думе для рабочих и для мелких лавочников, подмастери становятся абсолютно недоступными. Что это означает? Это не наша власть. Это власть буржуев. Это власть богатых. Нам нужна своя власть. Нам нужны советы рабочих депутатов. При всем при этом надо сказать, что внутренняя политика Александра не была уж такой консервативной во всех отношениях. Например, Рабочее законодательство, трудовое законодательство при Александре стало одним из самых прогрессивных среди крупных европейских стран. Появляются фабричные инспекции, которые наблюдают за соблюдением прав рабочих на заводах, на фабриках. Вводится довольно много ограничений на детский труд, на женский труд. Вообще Александр пытался построить такой капитализм с человеческим лицом, чтобы все-таки государство в равной степени старалось защитить и капиталистов от стачек забастовок, это все было запрещено, но защитить и рабочих от произвола фабрикантов. Среди новой команды Александра я не могу не упомянуть еще несколько известных деятелей, это бывшего когда-то при его отце либерала-реформатора князя Дмитрия Толстого. Этот энергичный реформатор со временем станет не менее энергичным консерватором и реформатором, ну и известного публициста, как бы сейчас сказали, медиа-менеджера Каткова, который, не занимая официальных государственных должностей, но управляя самой популярной в России газетой на тот момент «Московские ведомости», ну, фактически определял информационную правительственную повестку, был таким первым и вторым каналом в одном лице, вот. ну и при всем при этом входил в самый близкий круг Александра и существенно влиял на взгляды, на решения правительства Александра Третьего. Далее, образовательная реформа. Университеты, гимназии, на момент воцарения Александра Третьего полны представителей низших сословий, разночинцев. Полны тех, кто, по мнению нового правительства, несет в себе дух революционного бунтарства и заразы. Причем это касается не только студенчества, это касается и преподавательского состава, и профессуры, и даже зачастую руководства гимназии и высших учебных заведений. Поэтому проводится поэтапно-масштабная реформа в сфере образования. Суть которой – жесткий контроль за университетами со стороны Министерства просвещения, отменяется автономия университетов, прекращается выборность ректоров и выборность высшего профессорского состава. Министерство отныне и по сей день назначает ректоров. Министерство может само, либо через назначенных ректоров, уволить тех либо иных преподавателей, ограничиваются права студентов, вводится новый университетский устав. Ну, действительно, университетские волнения на тот момент — это большая проблема, на самом деле, мы же помним с вами, за что Ленина отправили в ссылку и исключили из Казанского университета, вот за участие в массовых студенческих волнениях, а это проходило все время по всей стране. Было много разумных нововведений в этой реформе. Ну, Например, университетские жалования были повышены, жизнь университетская была более регламентирована, больше было уважения государства, материальной поддержки университетов. Но были какие-то совершенно странные вещи, например, полный запрет на студенческие кружки. А зачем студентам собираться в какие-то кружки вне аудитории? Наверное, рассуждать о революциях, все кружки запретить. Ну, Кружки ведь были не только политические, могли быть кружки научные, исследовательские. Как обычно, у нас запретили все и сразу. При этом, правда, в процессе образовательной реформы, надо отдать должное, довольно существенно выросло массовое низовое образование. За годы правления Александра III во множество раз выросло количество церковно-приходских школ, в которых учили грамоте какими-то основам арифметики в деревне, и в несколько раз выросло число обучающихся в этих школах, поэтому можно сказать, что массовое образование росло, а вот элитное университетское гимназическое несколько ограничивалось. Не могу не сказать здесь об одном мифе, так называемый миф об указе о кухаркиных детях, согласно которому был запрещен прием в гимназии и университеты детей и низших сословий, там, кухарок, подмастерьев, крестьян, людей небогатых. Это все, конечно, совершенно не так. На самом деле, это был никакой не царский указ. Это была инструкция Министерства просвещения. Инструкция не публичная, просто разосланная по управлениям образования в регионах. И назывался эта инструкция в духе того времени циркуляром. Циркуляром о сокращении гимназического образования. Суть этого циркуляра, носившего сугубо рекомендательный характер, и выполнение его отдавалось на усмотрение гимназического начальства, то есть, по большому счету, на усмотрение директоров гимназии. Сводилось к следующему. Ставилось действительно целью, чтобы в гимназиях несколько изменить пропорцию обучающихся. Говорилось, что большое количество детей из необеспеченных слоев населения ведет к большим проблемам. У этих детей нет средств на обучение, а обучение в гимназии было платным. У них нет средств на приобретение хороших книг-учебников. Зачастую нет средств на съем жилья. Живут они бедно, учатся плохо. Вместо учебы тратят время там, на какие-то подработки и забивают себе голову неизвестно чем. И было бы правильнее, чтобы эти дети жили по достатку. То есть занимались тем, что у их семей больше получается. Надо стараться изменить пропорцию обучающихся в гимназии в пользу людей из семей более высокого происхождения. Но как это делать? Это на усмотрение директора гимназии. Давались некоторые рекомендации. С этих рекомендаций было следующее. Возможность повысить директору гимназии плату за обучение. Это, кстати, директора приветствовали, потому что даже внебюджетный доход самой гимназии будет больше денег на оплату учителей, там, приобретение оборудования, ремонты. Второе. Рекомендовалось закрыть подготовительные классы. Что такое подготовительные классы? В гимназию принимали на основании экзамена. Понятно, что в хорошей семье есть домашние учителя, которые к экзаменам ребенка готовят. В крестьянской семье там, лавочника, кучера, частного репетитора не наймешь. Поэтому этим детям просто без подготовительного класса поступить в гимназию, сдать сложный экзамен тяжело. Поэтому отмена подготовительных классов – это естественная мера отодвинуть тех, кто не может сдать экзамен, наняв учителей. Далее рекомендовалось, опять же, не приказывалось, а рекомендовалось следить за тем, чтобы в гимназиях не было слишком много лиц из бедных слоев еврейского сообщества, ну, непропорционально общему количеству евреев. Вообще такая была рекомендованная процентная норма, сколько идеально должно быть евреев в гимназии, либо в университете. Для нас это звучит довольно дико, но логика была такая, что ну, если их там... 5% населения, то почему их 50% студентов? Это несправедливо. Они, конечно, ребята умные, но занимают чужие места. Нехорошо. Вот, собственно, и все. Так что ничего дикого в этом циркуляре не было. На самом деле, эти рекомендации и не исполнялись, как у нас принято. Где-то в отдельных округах рьяные местные начальники их даже публиковали в газетах, вызывая, естественно, огромный общественный скандал. Где-то клали под сукной и забывали. Если судить по результату, мы увидим следующее. Во-первых, те дети, которые не пошли, в гимназию, не попали туда, не могли сдавать экзамен, пошли в церковно-приходские школы, получали массовое простое образование. Но, тем не менее, за годы царствования Александра III и первые годы после этого у нас есть определенная статистика. Доля учащихся так называемых низших сословий в университетах, внимание, несмотря на все циркуляры, выросла в два раза, с 25% до половины. Далее, в мужских гимназиях тоже несколько выросло с 38% до 43%, а в женских тоже выросло до половины. Завершая наш сегодняшний разговор, не могу не сказать о том, что из себя представляла террористическая угроза того времени. Как мы помним с вами, Александр II был убит в 1781 году. В результате, повторюсь, там ни второго, не третьего, не пятого и... Наверное, даже и не десятого покушение на его буквально затравили, обложив со всех сторон. Но вот что самое поразительное: как это воспринималось в общественном мнении: видные люди просили помиловать убийц-царя. К царю обращался и философ Соловьев, и Лев Толстой, и многие другие представители интеллектуальной элиты, уж я не знаю, там какая Льва Николаевича, Муха укусила, просили помиловать убийц. Мол, нельзя злом отвечать на зло. Мол, они хорошие люди, просто заблуждаются. Надо дать пример милосердия. Александр III ответит, что если бы покушались на него, может быть, он и дал бы пример милосердия. Но убийца отца он не простит. Самое поразительное, что народная воля не успокоилась, убив царя. Она тут же объявила ультиматум. Или немедленное возобновление либеральных реформ, в самом радикальном ключе, или мы продолжим террористическую охоту, мы убьем и наследника, и будем убивать всех членов царской семьи. В итоге, как декабристы, пятеро народовольцев было повешено, для шестой из них была беременная Гесси Гельфман, как писали тогда русские журналы, но ну, понятно, что не Глаша Гусева. Беременная Геси Гельфман получила отсрочку, но в итоге она после родов умрет в тюрьме. Никто из народовольцев не просил прощения. По-моему, только один из них обратился с просьбой о помиловании. Его не помиловали. Но зато остальные народовольцы сочли его слабаком. И на эшафоте демонстративно не подали ему руки. Они шли на веселецу, как на Голгофу. Считали, что Россию раскачают. Но раскачали, да. Однако, с учетом ультиматума, объявленного народной волей, было проведено очень широкое следствие. И было привлечено несколько тысяч человек в разной степени, кто к ссылке, кто там, к поражению в правах. Были, кстати сказать, возвращены телесные наказания. Они существовали и раньше, при Александре II, только не применялись. Вот. Александр III разрешил применять телесные наказания против бунтовщиков по решению властных судов поэтому тут же получил контрпрозвище. Если мы называем Александра Третьего миротворцем, то в те годы его либеральная интеллигенция презрительно называла миропорцем. Но вообще в целом, конечно, состояние в правительстве, во власти, оно такое было близкое к панике. Царя взрывают бомбами в центре Петербурга средь бела дня, при этом грозят уничтожить всю царскую семью. Вот что писал вскоре после покушения царю победоносцев. Я процитирую это длинное письмо. Вот важно для понимания атмосферы того времени. Ради Бога, примите во внимание следующее. Первое. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собой дверь. Не только в спальне, но и во всех других комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно следить за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, рассматривая под мебелью, все ли в порядке. Так, представляете себе, Александра Третьего, который заглядывает под мебель, под кровать, не спрятался ли там убийца. Четвертое. Один из ваших адъютантов должен был бы ночевать вблизи от вас, в этих же комнатах. Пятое. Надежны ли люди, состоящие при вашем величестве? Если кто-нибудь хоть немного сомнителен, надо найти предлог, удалить его. Вы знаете, вот это все пишется царю. Если до этого Александр живет со своей женой в Ванечковом дворце, на Невском, в центре Петербурга, то после коронации он переезжает в Гатчину. Фактически на всю оставшуюся жизнь. Там сейчас, кстати, замечательный музей. Я всем рекомендую поехать, посмотреть. Замечательный дворец. Вот именно туда, в Гатчину, уже будут с докладами ездить министры. Там собирается государственный совет. Оттуда с горечью будет писать Александр я не боялся турецких пуль на войне, и вот теперь я должен прятаться от революционного подполья в своей собственной стране. Если вы посмотрите, как жил Александр в Гачине, дворец-то большой, вы увидите, что спали они на первом этаже, в таком почти полуподвале. Очень маленькие комнаты, скромные, очень небольшие спальни, низкий потолок. Это, с одной стороны, конечно, знак скромности наших государей. Начиная с Александра I, весь XIX век наши государи давали пример личного аскетизма. Но, с другой стороны, это диктовалось и принципами безопасности. Толстые стены, маленькие окна, маленький садик прямо рядом с жилыми помещениями, где можно погулять, а за него без охраны не выходить. Обязательно второй, третий выход запасной, если кто-то ворвется во дворец. Все это диктовалось правилами безопасности, и надо сказать, что Александра это сильно унижало. Я специально акцентирую ваше внимание на Гачинский дворец. Покой там Александра III. это фактически была жизнь в крепости. Но не надо думать, что угроза жизни и семьи царя была надуманной. На самом деле нет. Было много попыток покушения на царскую семью. Было несколько заговоров, наиболее известные из которых заговор так называемых вторых первомартовцев. Первые первомартовцы — это те, кто 1 марта убили Александра II, а вторые первомартовцы, те, которые попытались в этот же день специально цинично организовать аналогичный бомбический взрыв, убив Александра III. Наиболее известным из этих вторых первомартовцев является, конечно, старший брат Владимира Ульянова Александр. Это была студенческая организация студентов-террористов, которые так, в общем, не затейливо, именовали себя террористической фракции. Это было название их организации. Покушение планировалось на 1 марта 1887 года. Владимиру Ленину, младшему брату в этот момент, неполных 17 лет. Оно было предотвращено, раскрыто. Царская охранка заранее вела, как говорится, заговорщиков и раскрыла ее специально в последний момент. Террористы были помещены Петропавловскую крепость, и в апреле состоялся над ними суд. Несколько слов об Александре Ульянове, самым известном из них. Хороший парень, симпатичный, умный. Один из лучших вагустников гимназии, закончил гимназию золотой медалью. Дворянин, русский, образцовый студент. Разве что не Комсомолец. Легко поступил в Петербургский университет, изучал безобидную биологию и химию, но химию не такую уж и безобидную, потому что химические знания он применял для создания вот этой специальной бомбы. Учился тоже блестяще, на третьем курсе получил золотую медаль университета за какую-то выдающуюся студенческую научную работу. Кстати сказать, медаль эту продал на толкучке, чтобы купить химические реактивы для бомбы. Пошло не на пользу. И вот, вот этот образцовый парень вместе с другими заговорщиками, всего их 15 человек, Попадает под суд. Александра еще четверых приговаривает к смертной казни. Опять пятеро. То же самое число. Десятерых к разным срокам каторги. В числе десятерых окажется еще один старший брат. Старший брат Юзефа Пилсудского, будущего диктатора Польши, Бронислав. Мать Мария Александровна Ульянова умоляет Александра написать прошение помилование. И первое время Александр, сумасшедший юнец, значит, гордо от этого отказывается. Мать просит его говорить, что я умру от горя, ради меня, умоляю. Ну, в конце концов Александр пишет, но пишет довольно странное прошение. Он не раскаивается с содеянным, он просит помиловать его ради здоровья матушки. Помилование написанное в таком тоне, отклонено, и он и его товарищи были повешены в Шлиссельбургской крепости и похоронены рядом в братской могиле на берегу Ладожского озера. Вот именно тогда, якобы, помним мы с вами эту каноническую советскую картину, Владимир рассказал, что нет, мы пойдем другим путем. Неизвестно, правда, кому, когда он это говорил, кто это слышал, но Владимир Ленин действительно отвергал тактику индивидуального террора впоследствии, считая ее неэффективной. Не так надо бороться за свержение самодержавия. Ну, зато потом уже свернул самодержавие Владимир Ульянов-Ленин. Устроит такой террор массовый, на фоне которого все эти первые, вторые первомартовцы будут казаться действительно детьми. Правительство Александра Третьего делает все, чтобы покончить с терроризмом и любыми, пусть и жесткими методами, обеспечить стабильность. Но стабильность обеспечивалась не только закручиванием гаек, не только... Ограничением студенческих свобод, не только цензурой в СМИ, не только отмены спектаклей, не только ограничениями прав земств и введением новых цензов для выборов в городские думы. Нет. Стабильность обеспечивалась и целым рядом серьезнейших экономических и финансовых мер, которые, на мой личный взгляд, на самом деле и стали главной причиной, почему... Так быстро террор сошел на нет. Почему это случилось? Давайте об этом поговорим в следующий раз. Я еще раз благодарю вас за внимание и любовь к русской истории. Прошу, пишите комментарии, задавайте вопросы. Они помогают сделать наш курс рассказов из русской истории более приближенный к вашим пожеланиям, более интересным и более детальным. Спасибо, до следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.